0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros, Jordi. Muy buenas, Jordi. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación y encantado de estar en vuestro podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti por, por venir, abrirnos las puertas y compartir tu, tu experiencia. Jordi, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Mira, yo mezclo varias facetas eh, en base a mi experiencia. Eh, un poco, pues, tengo una faceta más inversora, porque trabajé muchos años en en banca de inversión en Londres viví un poco del 2006 al 2008 lo, la fiesta de la banca de inversión y del 2008 2011 la, la crisis financiera de Lehman Brothers y luego también tengo una faceta inversora ahora en el mundo más startup a través de lanzame capital que hemos invertido en 36 eh, empresas y a su vez también soy muy emprendedor no es decir eh, pues monté un poco un negocio de academias hace años en Barcelona, luego monté una empresa en Londres de servicios energéticos que, que vendimos eh, hace años y ahora con Advisor también, pues eh, ayudando a emprendedores a crecer, ¿no? Desde el área financiera, ¿no? Y, y mezclo un poco esa, esas dos facetas. Tres, ¿no? Es decir, inversor, emprendedor y, y la parte financiera siempre ha sido una parte más bien más, bien más sólida en mi, en mi carrera, ¿no?
0: Genial. Para... Me han quedado ahí varias dudas y me gustaría escarbar un poquito en, en el pasado. Y es en la parte de banca financiera, uh -huh. eh, ¿teníais autorizado operar en corto?
1: Sí, a ver, nosotros lo que hacíamos, eh, yo trabajaba por Credit Suites, eh, un poco la, la, mi labor era más asociada a portafolio management eh, y un poco lo que creamos era para. 50 millones de cartera, pues eh, intentamos eh, crear una estrategia de riesgo, retorno y diversificación. ¿no? Y, y a partir de aquí nos conectamos con los productos eh, financieros de mercado y productos financieros propios del, del banco, sea, sean equities, sean bonds, o sean eh, real estate investment o alternative investment. ¿no? Entonces ese era un poco la,
0: la, la labor
1: que ahí eh, efectuábamos. Vale,
0: lo digo porque a lo mejor la gente que nos está escuchando pues ha visto que hay una caída brutal, evidentemente, pero si podías operar en corto, pues bueno, hubo gente que le fue muy bien, hubo gente que operó en corto que vio, pero entró muy, muy pronto y si mirar lo que pasó ahí en la bolsa hubo unas subidas que a algunos le saltaron los stops y a otros fue un desastre. ¿Cuál fue vuestro caso operando en corto o lo visteis?
1: Sí, a ver... Um... Bueno, fue un impacto para toda la industria, ¿no? Es decir, eh, hubo posiciones que, que fueron mal en ese momento y sí que hubo otras posiciones que, que bueno, pues se hicieron un poco más de, de short en, en, en operaciones en ese momento que, que salieron ganando, ¿no? Más la minoría, te diría, ¿no? Ostras, eh, vale, por pues lo siento. ¿no? Eh, yo, ya, yo creo que sí, yo creo que fue un, un tema bastante general, ¿no? Eh, eh, hubo muy pocos que anticiparon bien esa oleada y, y supieron en ese sentido eh, jugarlo a su favor, ¿no? Eh, la industria en general
0: pues eh, lo sufrió, ¿no? De acuerdo. No, lo digo porque sí que conozco algunas personas que han estado en la industria y algunos eh, lo vieron, por suerte, pero entraron a lo mejor muy sí. pronto, entraron en el 2005 y claro, ahí pegó una subida brutal, le saltaron stops y otros se llegaron a arruinar, pero sí que hubo oh. gente que, que lo cogió bien. De hecho, conozco algunas personas que operaron el día este que, que se llegó a bloquear la bolsa, mm -hmm. que no había, no había coincidencia de precio, pues conozco a gente que enganchó el gap en positivo. De sí, sí, ese sí. Gap. O sea... la hubo, la
1: hubo. Sí. Bueno, sin, lejos, sin ir más lejos, todo, todo, la, todo lo que se creó el movimiento de, de, de Big Shop, ¿no? que tanto sí. el libro como la película lo ilustra bien, ¿no? ese, esa, bueno, al final era comprar una opción que el sistema se, se derrumbaba y había que aguantar el pricing de, la, de esa opción durante un tiempo amplio. Eh, había la duda si cu cuándo se iba a producir, pero uh, bueno, pues al final aguantaron a nivel de cash flow eso, ese momento y, y, y bueno, y, y apostaron bien. O sea que, que sí, sí. ¿eh?
0: Te voy a preguntar ahora por, por las academias. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito más.
1: Mira, nosotros un poco, pues yo estudié ingeniería industrial eh, y ya existían a, a alguna, algunos eh, centros de refuerzo universitario para preparar los exámenes más asociados a la ingeniería. Pero bueno, está un poco desdibujado todavía y, y iniciamos esa, esas formaciones, empezamos por las áreas, en, las asignaturas de ingeniería, eh, luego fuimos expandiendo más a, a lo que sería ADE, eh, tanto pública como privada, y ahora pues hay unos seis centros en Barcelona, eh, también hemos hecho realizado una Business School para ingenieros, eh, para, en etapas tempranas donde el ingeniero acaba... La formación tenga una variable más de business y de negocio. Y bien, ¿no? Estamos contentos. Debemos tener unos 2.000, 3.000 estudiantes a lo que sería de matrículas. Y, y bien, ha sido un negocio rentable que ha ido creciendo. ¿Lo sigues teniendo actualmente? ¿Sigue operando? Sí. Eh, lo hace, lo opera un, no, soy, no soy el socio principal del negocio. Eh, y sigue el socio principal con todo el equipo eh, trabajando en la, en, en la expansión y... Y ahora, fíjate que con todo lo que ha caído de, de pandemia pues ha sido una oportunidad para trabajar otros ámbitos, temas de oposiciones, temas también asociados a formación más digital, eh, eh, pues a, quizá... No te salía cuenta, pues eh, un, abrí una academia en Tarragona, ¿no? De, de lo que sería la Google Chile ¿no? De la universidad de allí. Y en cambio ahora, pues, lo puedes, eh, con un modelo blended, eh, lo puedes operar y puedes eh, realizar esas formaciones, ¿no? Pues fíjate que la pandemia ha sido lo que parecía una amenaza, pues, ha sido una oportunidad para, para
0: trabajar también en otros ámbitos, ¿no? La plataforma que estáis utilizando para la formación online. ¿Es propia o es un Blackboard o un Moodle?
1: Sí, es, no, no es propia, no, no es un desarrollo propio. Sí que hemos hecho desarrollo propios más en la parte de gestión, RP, etc. ¿Moodle o Blackboard? Eh, no, no, o... vale, no, 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 no no estoy en el día a día para, para saberlo. Pero, Era curiosidad. Pero sí que es una. Sí, sé que no es una plataforma desarrollada propia. De acuerdo. Eh,
0: ahora que no nos escucha nadie, en confianza. <risa> <risa> eh, que conoces la formación, que has estado allí, que eres ingeniero industrial, ¿cuál es tu opinión sobre la, la formación en, en la universidad y sobre todo con el profesorado que hay? Y entendemos que hay muchas variables, que hay muchas oscilaciones, pero ¿cuál es tu, tu opinión?
1: Ahora que no nos escucha nadie. Sí, a ver, bueno, yo creo que todo ha cambiado mucho ¿no? a nivel formativo. Eh, creo que hay unas grandes oportunidades actualmente de autoformación. Es decir, creo que la autoformación es algo muy, muy bueno en la actualidad. Eh, creo que lo que fíjate que a través de podcasts, a través de eh, libros, a, a, a través de lo que sería literatura, blogs, por ejemplo en Venture Capital, pues fíjate que yo te diría que la mejor formación es leerse blogs de, de bueno, pues de partners de fondos que realmente pues cuentan su experiencia. Yo creo que el Learning by Doing pues eh, ha ganado mucha relevancia en la actualidad, cosa que hace unos años pues eh, esos elementos autoformativos no, no estaban tan desarrollados. ¿no? Yo creo que la, la, bueno, la universidad más reglada, eh, la formación más reglada, pues la que, eh, tiene que adaptarse ¿no? los tiempos. Eh, yo, por ejemplo, si cojo los estudios de ingeniería industrial, que son los que yo hice, son un marco de estudio, un marco mental muy positivo para lo que sería eh, el el, el thinking process, ¿no? Es decir, eh, eh, curvas de aguantar bien la presión de los exámenes, eh, crearte una forma de pensar que luego te va a servir para adaptarte al, al mundo profesional, pero sí que, y eso es positivo, creo que esto es muy bueno, pero pienso también que, eh, hombre, ya que estudias cinco años, pues que esa formación te sirviera, ¿no? Realmente, los estudios actuales de cuando yo estudié no ha cambiado prácticamente nada el itinerario académico. Y fíjate que el mundo es... Antes, cuando yo acabé los estudios, era analógico y estábamos en la implantación del SAP. Eh, y ahora, pues fíjate que es, es digital, ¿no? Eh, y, y esa adaptación al mundo actual, pues considero que no ha sucedido. Como, como en otros países como Francia, que yo también tuve la oportunidad de estudiar, pues la conexión la universidad o gran ecor y, y empresa estaba bastante bien elaborada, ¿no? Yo creo que aquí pues eh, falta un poco de, 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 de hacer bien esa mayonesa, ¿no? De mejorar, adaptarse más a, a los tiempos modernos y, y a lo que te pide un poco la, todo el mundo laboral ¿eh? y, y dar esos elementos allí. Esa retroalimentación pienso que es un área de mejora en la formación reglada, claramente. Ya que has hablado del de aprender haciendo, me gustaría
0: preguntarte, porque muchos de los oyentes a lo mejor pues no vienen de, de entornos, a lo mejor eh, que tengan esos contactos donde puedan darles esa primera oportunidad en esas empresas. Eh, ¿De qué forma una persona sin conexiones puede entrar en ese mundo, puede que le den esa primera oportunidad y realmente le, le enseñen o le pongan ante un desafío?
1: Sí, es, es, mira, yo creo que cada vez más es, y lo vemos un poco con la, en los procesos de entrevista nuestros y en en advice o con un poco el talento que, que se va sumando, ¿no? Yo creo que cada vez más vamos a, aparte de los skills y, las, y la formación, vamos a una visión de, de currículum 2.0, ¿no? De, de soft skills, de valores, de, eh, de ganas, ¿no? Pues al final es importante moverse y hacer cosas, ¿no? Y mientras estudias, no tan solo estudiar, sino esas inquietudes que tú empiezas a dibujar, darle forma. Es decir, pues, me parece relevante en un currículum quien, pues oye, pues quien ya ha estado un verano trabajando en, en un bar, trabajando de cara al público, eh, trabajando en, en áreas de... Eh, entrenando un equipo de baloncesto. Es decir, son un seguido de, de, de skills que, que pienso que... Que, que ya son un buen elemento para no tan solo, de, no tan solo mostrar tu, tu carrera más de, de, de estudios, que está bien, que es correcta, que los estudios, lo que comentamos, te dan este marco mental y esa capacidad de, de poderte adaptar a la vida profesional, pero hay otros elementos que también puedes ganar, pues... Eh, como la atención al público, que es leer la inteligencia emocional de un cliente, ¿no? Y eso, al final, es lo mismo que te pasará en la empresa, ¿no? Esos elementos creo que son significativos sumado de, de valores, ¿no? Y para mí el valor principal, sin duda, es la, las ganas y la ilusión y, y la ambición de crecer y la ambición de ser, ¿no? Eso es un motor eh, fundamental de cara a, a, a buscar... ¿no? Bueno, desarrollar tu carrera profesional y transmitir eso en una entrevista profesional creo que es
0: fundamental. ¿no? ¿Cuál es la clave para encontrar a esos candidatos o
1: candidatas que cumplan esos requisitos? Sí, bueno, el talent acquisition es un gran debate, ¿no? Es decir, al final la captación de talento pienso que es parecida a la captación de un cliente, ¿no? Es decir... Eh... Tienes desde referenciado del propio equipo que te referencia a otros, otras personas que pueden sumarse. Eso es lo ideal, como cuando un cliente te referencia a otro cliente, ¿no? Es decir, realmente el, el, en ese caso la persona conoce el ecosistema, conoce los valores, conoce la compañía, conoce a la otra persona, pues es más probable que el match sea positivo. Eh, puedes ir a través de canales, ¿no? Como podrían ser Headhunters, pues al final son partners en principio que te ayudan en esa captación de talento y luego hay estrategias más inbound de atracción de, 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 de talento en base a iniciativas que hagas, charlas en, en universidades, eh, bueno webinars, eh, un poco pues... Eh, dar mm, visibilidad en la compañía en esa parte y Outbound, ¿no? que es ir más a buscar tú mismo un perfil más concreto. ¿no? Es una combinación de todos los canales que son, fíjate, canales muy parecidos a lo que es la captación de un cliente y que también, pues de la misma forma que tú tienes un CAC, un coste de captación de cliente, también tienes un CAC y un coste de captación de talento, ¿no? El matching, bueno, el matching cada vez más en la parte de, de entrevista tienes que ir poniendo proceso y metodología, pero bueno, luego la realidad es muy diversa, ¿no? Y, y, y el encaje, el encaje, hay dos factores, ¿no? Hay el encaje de valores y cultura, y hay el encaje de performance, ¿no? eh, Normalmente cuando hay valores y cultura, y hay ganas y hay ilusión, pues, hombre, la performance como que no, hace, no haces cohetes o no haces eh, algo muy complejo, acaba saliendo, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que hay que ir midiendo las dos cosas, ¿no? Y, y es interesante, yo creo que es una de las partes más apasionantes, es nuestra visión, ¿no? Nuestra visión es ayudar un poco al, al talento a desarrollarse, a que aprendan, que con mucha intensidad eh, crezcan, ¿no? Y en, profesionalmente, eso es una visión clara de la compañía y... Y es algo que es, es bonito de observar, ¿no? Cuando una persona entra, hasta X tiempo que esté contigo y, y en el momento que sale, pues eh, el crecimiento que ha tenido. Eso realmente es, es, es lo más, eh, de las cosas más bonitas que puede tener un emprendedor, ¿no?
0: Me encantaría seguir hablando de, de talento contigo y preguntarte más cosas, porque, vamos, yo veo que estáis haciendo un gran trabajo aquí y me gustaría saber algún secreto más, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Así que vamos directamente a el Jordi emprendedor. ¿Cómo, cómo empezó todo? ¿Cómo fue tu, tu desarrollo? No sé si hiciste algo mientras estabas estudiando o incluso antes, o fue al terminar. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, bueno, me,
1: yo monté un poco el negocio de academias mientras estudiaba, Luego, pues, sentí la necesidad de, de experimentar y vivir fuera, ¿no? Y eh, acabé mis estudios en París, luego allí trabajé más en, en corporate, en, en el sector más energético. Luego tuve la inquietud por las finanzas eh, y me formé a nivel financiero en el propio París y, y salté ya a, a Londres a... ¿Cómo, perdona, ¿cómo sí? te formaste en finanzas? Hice un máster en, en, en París. Eh, asociado a, las, a, a la parte más de Asset Management ¿se, ¿se puede decir el máster y la escuela? O... sí, sí, es, era la es que, se llamaba, yo estudi, acabé los estudios en Polytechnic y luego hice ese máster en la School Especial de Trabajo public eh, que es un máster de Asset Management que, que bueno, me formé más en esa, en esa parte ¿no? muy vinculado al Real Estate pero con una, ya una visión más amplia financiera ¿no? eh, luego ya salté un poco a Londres donde realmente pues, la industria de la banca de inversión pues, requería mucho talento en ese momento, ¿no? requería mucha, mucha, mucho, pues bueno, personas que... Y éramos bien valorados los perfiles de Gran Ecole, ya que la parte matemática en Francia era exigente, ¿no? Y al cabo de cinco años, pues bueno, ya sentí la necesidad un poco de volver a emprender, ¿no? Y, y allá es cuando me lancé más en, en la empresa que monté allí, eh, un poco pues intenté combinar los dos mundos en el ámbito dentro del mundo energético yo conocía la parte más ingeniería y técnica eh, y la parte más financiera eh, y de trading ¿no? y lo que hice es un poco pues juntar esos dos mundos para ofrecer una, un servicio al cliente ¿no? a ver en ese momento si hubiera hecho un business plan no lo hubiera tirado adelante ¿no? porque era muy inconsciente ¿no? eh, intentar crear una consultora que eh, compitiera con consultoras de más de 100 personas y que se dirigiera a gran cliente corporativo, pues eh, tenía muy pocas opciones, ¿no? Pero sí que nos, nos pusimos allí y lo mira, pues eh, fue, fue arrancando, fue traccionando y fue una experiencia muy buena. Eh, bueno, al final un poco la empresa fue creciendo bien, el mercado fue madurando y vimos que la... Eh, el upside quedaba limitado en un mercado cada vez más maduro, que iba a costar crecer, y también que eh, empresas grandes de facility management quedaban fuera del juego del servicio energético y que necesitaban, pues, eh, comprar esa, ese servicio, ¿no? Y allá hubo la oportunidad nuestra de, de venta de la, de la compañía. Luego, pues, bueno, al volver más a Barcelona, pues, eh, sí que estudié más el lemba en el IES y... Y allá, me, me, a través de Luis Martín Caviedes, pues fui eh, viendo toda la parte más de capital privado, Business Angels, y, uh -huh. y es donde empezamos a interactuar más en la parte de, de inversión. Um, fue interesante, ¿no?, pues invertir en, en grandes emprendedores que, como Cantox, como eh, Philippe de Cantox o, o Marc Antonio en Cap, o, o Cristóbal en Lingo Kids, ¿no?, ver... ver el mundo digital, ver cómo eh, esos proyectos crecían y escalaban, pues fue algo realmente hermoso y, y entender ese roadmap de financiación pues también fue interesante. Y a partir de esas experiencias, eh, pues en 2017, pues iniciamos más la parte de AdVisor para ayudar a las empresas a crecer desde el ámbito financiero con la mínima dilución e, e intentando pues eh, trabajar ese, esos roadmaps de financiación y... Y es un trabajo muy bonito nuestro de, como misión, poder ayudar a esos emprendedores y, y ver una variedad de proyectos que, pues que quizá en el área de inversión tenemos una tesis más cerrada, invertimos más en fintech quizás, Y en el ámbito más de asesoramiento, pues, eh, trabajamos con verticales muy variados y, y eso realmente es eh, bueno, algo espectacular. ¿no? ¿Consideras que te aportó valor el EMBA? Sí, yo considero que el EMBA, por lo que me apunté, eh, me apunté por unos motivos. que ¿Cuáles que, fueron? Si se fueron bueno, los saber. clásicos, ¿no? Es decir, eh, al final al EMBA te, te apuntas para dar un salto profesional, para adquirir una cierta formación de negocio y para bueno, pues hacer un, ciertas relaciones y contactos. ¿no? Eso es, le das importancia al inicio. Y cuando acabé el MBA pues eh, vi que no era nada relevante eh, los motivos por los cuales me había apuntado eh, Y lo que era relevante era, pues, eh, la formación era muy interesante, pero un autoconocimiento sobre uno mismo eh, y una formación más humanística que de negocio, en muchos aspectos. Eh, creo que también fue muy, muy interesante, pues, para mí, el, una, una, un aprendizaje en pues lo que quería, la, la misión que yo quería tener ¿no? a nivel profesional, fruto de ese, de ese autoconocimiento. Y yo pienso que, bueno, pues en, en mi caso tuve la suerte de tener a unos profesores que, eh, y profesoras que, bueno, pues que impactaron mucho en, 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 ya no te diría en mí, sino en toda la promoción, como... José Antonio Segarra, que falleció hace, hace unos años y, y que realmente pues, fue una persona que nos, eh, nos marcó mucho a todos ¿no? a nivel de lo que es la practicidad, lo que es el mundo de la empresa, lo que son los valores asociados, de esa combinación de lo mercantil y, lo, y, y la ambición mercantil con el humanismo. ¿no? Y, y yo creo que, pues, que, bueno, pues que todos esto, estamos un poco marcados por su por lo que nos impregnó a él, ¿no? y, y yo creo que sí, que el lemba en este aspecto, pues eh, eh, estar con compañeros eh, eh, potentes, inteligentes, discutir más de 500 casos de negocio desde la practicidad, pues eh, eh, es algo que yo disfruté mucho, ¿no? y, y lo pasé muy bien y que sin duda ha, ha sido, ha marcado una estructura mental diferente, Venía del mundo más ingenieril financiero y la parte del EMBA pues, ha, ha sido una variable mental que ha, ha, ha favorecido mucho a, a lo que sería el crecimiento profesional, sin duda. ¿Qué te
0: hizo dar el salto a la inversión? ¿Cuál fue el punto, el motivo? Bueno,
1: yo un poco al final por trayectoria venía de haber invertido o está muy vinculado a los mercados financieros, eh, de haber emprendido y un poco, pues, juntar mi experiencia inversora con mi experiencia emprendedora eh, me, me llevó a, a la inquietud de invertir en, en emprendedores y en tecnología, ¿no? Hombre, tuve que desaprender muchísimo, ¿no? Es decir, eh, yo venía de un mundo de la inversión muy reglado a nivel de valoraciones, a nivel de, 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 de estar conectado a los mercados eh, públicos, de lo que sería un esquema eh, de trabajo muy, muy financiero arreglado y pasaba a un mundo de invertir en fases iniciales de, en emprendeduría y tecnología, pues oye, pues eso te obligaba a desaprender, ¿no? Al final te venía alguien con un MVP y te comentaba que su empresa valía dos millones, ¿no? Eso desde una mentalidad eh, estructurada de un, de un banco de inversión chocaba mucho, ¿no? Y, bueno, pues aquí, pues, eh, Luis Martín Cabrera, pues... Eh, me, me ayudó mucho a, a, a ganar esa visión, me aconsejó sabiamente que los primeros seis meses, seis, doce meses, no se me, no se me ocurriera invertir, eh, sino que observara. Eh, también tuve la suerte de, de conocer a Jordi Safon, en, que me ayudó mucho en, la, en, en esa parte de, de bueno, desde ganar esa variable y, como, como te indico, ¿no? desaprender un poco para, para volver a aprender en ese ámbito. ¿no? Y, y sí, eso fue esa inquietud, ¿no? La, el ámbito de la inversión sumado de, de ya un esquema emprendedor que había tenido. ¿no?
0: ¿Nos puedes hablar ahora de tus proyectos actuales? Y evidentemente te voy a pedir que, que te extiendas en Advisor, pero todo lo que quieras comentar estamos aquí abiertos.
1: Sí, yo creo que un poco, a ver, lo que. Esa experiencia inversora de, desde 2012 a, a 2017, ¿no? Y hasta el día de hoy. Ha sido muy interesante ver la evolución de todo el ecosistema, eh, ha sido muy interesante ver pues oye, pues ya hemos desinvertido ya de varios proyectos, hemos cubierto ese ciclo completo, hemos visto esos crecimientos eh, y eso pues eh, nos ha inspirado a, a la parte más de advisor que es eh, una vez has entendido ese roadmap de financiación de de muchos proyectos, de varios proyectos tecnológicos en lo que es la fase de tercera F, la fase SID, la fase más un poco de serie A y de scale up eh, y la fase de inversión Cuando ya entiendes un poco esos pasos, pues intentaba aportar en esa, esa visión a emprendedores que empiezan, pues es muy es lo que fundamentalmente hacemos a Vice desde productos más asociados a la dirección financiera externa a lo que sería. Apalancar con financiación pública, eh, financiación bancaria, pero fundamentalmente financiación pública, esas ampliaciones de capital, eh, tanto pues deuda más horizontal como más vertical, eh, deuda más en ISA, para entendernos, en horizontal, y en I más, de más y en CDT y otras, y otras líneas como, como europeas que existen también. Todo lo que es incentivos fiscales que nos ayudan también a, en ese sentido a, a ganar eficiencia en capital y a gastar menos, ¿no? Bueno, pues eh, la construcción de esos más de financiación y caminos con, con emprendedores eh, juntando, eh, juntando esa parte financiera con, con la, las áreas de negocio en horizontal, pues... Eh, son muy interesantes, yo creo que juntamos esos skills de entender bien al inversor porque somos inversores, entender bien al emprendedor porque somos emprendedores y ponerle un skill de negocio y finanzas que, que es lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces un poco ese es un proyecto pues, que, que sí, que realmente en un mercado que crece pues eh, es, es, es un proyecto que está creciendo y que lo estamos viviendo con, con mucha gratitud, ¿no? Jordi, ¿tú que habrás visto de todo?
0: ¿Nos puedes contar cuáles crees que son las, las claves de, de un buen emprendimiento, de una buena empresa? ¿Qué, qué cosas nos puedes contar de esas que, que sean experiencias tuyas? No lo clásico que se dice por ahí, sino cosas que tú hayas vivido, que te hayan chocado
1: o que digas, oye, esto... Sí, los equipos emprendedores. Emprender es algo apasionante eh, y solo se sostienta por la pasión. ¿no? Es decir, eh, emprender es de las cosas más excitantes que uno puede hacer vestido que es realmente muy excitante, es muy, si tienes la ilusión, la pasión, si tienes una visión, una misión clara y unos valores bien definidos, eso te impulsa, porque todo lo otro es muy bestia, ¿no? todo, lo otro, todo lo otro lo que vives a nivel de, de tensión, de resolver problemas de forma constante, que es el gran valor de una compañía, de emocionalmente aguantar no tan solo pues, eh, subidas y bajadas de mercado, sino subidas y bajadas de equipos internos. Eh, realmente eh, es muy difícil que tú desconectes ¿no? cuando estás emprendiendo. ¿no? Es decir, realmente mira, venimos de, del puente de la purísima y yo te diría que he estado pensando en la compañía casi todo el puente, ¿no? en diferentes aspectos, algunos emocionales, algunos más racionales. Eh, y, y eso... Esa energía, ¿no? Esa, esa involucración solo se sostienta por una pasión que es el motor. Si no tienes esta pasión, esto no lo aguanta nadie, ¿no? Eh, entonces, yo creo que este es un motor clave, ¿no? Es un motor clave. Esto para mí es un aprendizaje importante. Luego, yo creo que es fundamental la resiliencia, ¿no? Eh, yo mismo, pues en la empresa de Londres pasé momentos muy malos, eh, eh, he visto en la mayoría de empresas de éxito en nuestro portafolio de invertidas momentos muy duros. Eh, entonces, eh, esto solo lo aguanta a equipos que son capaces de, de aguantar y tener esa tenacidad. Eso para mí es un elemento fundamental, ¿no? Luego, bueno, hay que entender bien el 360 grados de, la, de una empresa, cómo se linka el marketing, las ventas, las operaciones, la tecnología, el talento, ¿cómo, cómo hay esa circulación. Luego pienso que hay aspectos de... Hay que anticiparse a los peligros, a la fragilidad eh, y ver... Eh, no puedes atacarlo todo. Tienes que escoger las guerras y hay que escoger aquellas que, que no te hunden, ¿no? Aquellas que te impulsan y, y las toca... La, y eso es de una gran dificultad, ¿no? Bueno, pues un poco... El clásico manual de Steve Jobs, ¿no? El saber decir no a muchas cosas y escoger aquellas clave, ¿no? Eso realmente es verdad, ¿no? Luego, emprender es un aprendizaje espectacular. Entonces, has de venir con mucha humildad, ¿no? Con mucha... Es una combinación de autoestima, que no ego, es decir, de seguridad y de ser firme en lo que tú crees que es lo esencial, pero a la vez eh, una humildad inmensa porque hoy estás arriba, mañana estás abajo y esto va de aprender. Yo en cada proyecto que he emprendido y en cada proyecto que he invertido eh, he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo y, y esas ganas de, y esa sed de aprender creo que es fundamental. El emprendedor pienso que tiene que escuchar más que hablar y los grandes emprendedores que yo he conocido en escala 1 a 1 escuchan mucho, eh, están muy atentos eh, y hablan lo justo, ¿no? Y yo creo que eso, eso también es un valor, ¿no? Luego hay mil factores, ¿no? Esto, la probabilidad, lo normal es que no salga bien, entonces, eh, estadísticamente, ¿no? Entonces hay tantos factores por, por lo que un proyecto, pues, no puede, no puede ir, ¿no? Desde factores internos o factores externos de mercado, de time to market. Sí. Hay mucha, muchos elementos que evidentemente no controlas mucho menos y, y que tienes que saber vivir con esa incertidumbre de no controlarlos, ¿no? Y, pues bueno, yo animo a todo el mundo a que lo intente, es de las experiencias vitales más, más apasionantes y, y sin duda hay que sentir esa gran pasión porque lo otro es, es durillo, es duro, ¿vale? Desde el lado inversor,
0: y reitero el lado inversor porque desde advisor tenéis contacto continuo, pero desde
1: el lado inversor, ¿cómo detectas esas claves? Es muy difícil, ¿no? Porque estamos diciendo que son claves que, que se, demuestran, se demuestran andando, ¿no? Es decir, la, la, ¿cómo valoras la tenacidad? ¿no? Pues fíjate que la tenacidad eh, es un factor que es muy difícil de, de evaluar, ¿no? Eh, los valores del emprendedor ¿no? entonces bueno hay que un poco basarse en lo que al invertir estás invirtiendo en el futuro pero ese futuro tienes que basarlo un poco en lo que se ha hecho previamente ¿no? para mí el storytelling del, del, del equipo emprendedor es importante ¿no? de dónde sale la idea, de dónde sale la historia de dónde sale ese camino para evaluar pasión para evaluar un poco lo que se quiere resolver, cuáles cuál son los drivers, si son meramente económicos o hay factores más, eh, más intrínsecos, ¿no? Yo creo que también eso es evaluable. La eficiencia en capital, cómo se ha hecho, si, se, si con poco se ha hecho mucho, si hay esa capacidad de bootstrapping, ¿no? Eh, si ya se han pasado momentos malos previamente, eso pues nos muestra evidencias que esa pasión y esa resiliencia que seguramente pues van a haber problemas en el camino, pues son bueno hay capacidad de resolverlos, ¿no? Pero sin duda invertir en fase 7 es una cosa muy compleja, ¿no? Así eh, que, bueno, pues yo no sé hacerlo sin métricas, sin algunas métricas de mercado. Eh, me encantaría saberlo hacerlo sin, sin esa parte, pero yo no lo sé hacer. Eh, ¿Cuáles utilizas? Bueno, un poco en SaaS, pues que haya un poquito de MRR, ¿no? Que haya ya unos, bueno, 20.000, 30.000 euros de MRR, que ya haya un poquito de, de métrica ahí. En fintech, pues que haya una, un, un cierto volumen de transacción, de GMB. Eh, bueno, un poco, estos son elementos que, que miramos en, en una mobile app que haya ciertas descargas, cierto engagement. Entonces, bueno, eso es un poco lo que lo que miramos a nivel de, 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 de números, ¿no? Y de cierta atracción. Eh, pero bueno, sí, sí, sin duda, la fase SIT es una fase difícil y, y que sin duda pues hay mucha incertidumbre que no para nada controlas a muchas variables. ¿no?
0: Ahora que lo has comentado, ¿no? la importancia que tiene escuchar para cualquier emprendedor o emprendedora, eh, veo a mucha gente ¿no? que va corriendo como pollo sin cabeza en todos estos eventos de emprendedores, de pitch, de presentaciones, ¿no? y me gustaría saber en tu opinión, tú que has estado en todos los puntos, ¿no? ¿cuál sería la forma ¿no? de, de encontrar... Personas que, que sean socios o socias para emprender. Lo digo porque, por ejemplo, eh, cuando tú escuchas las historias de mucha gente, ha dado la casualidad, digo casualidad porque hay muchos otros factores externos que, que ayudan, de que se los han encontrado en clase, compañeros del instituto, gente que ya tenían cierta amistad. Pero la mayoría de la gente con la que yo hablo, pues resulta que a lo mejor, pues lo típico. Los técnicos miran, y se reúnen entre técnicos, y aunque intenten hacer migas con otras personas, los técnicos piensan, ¡buah! Gente de ADE o de negocios, ¡buah! Eso me lo hace un becario, se subcontrata... Y la gente de negocios está pensando, ¡buah! Esto me lo hace un becario, se subcontrata... Entonces, ¿cuál es la forma de, de encontrar eso? Porque yo no sé qué, qué ha pasado últimamente... A lo mejor ha sido la pandemia, pero yo veo a la gente muy eh, corriendo como pollo sin cabeza, eh, soltando su pitch, intentando colarlo y sin escuchar nada. ¿Cómo se, se hacen esas relaciones? Bueno,
1: um, buscar inversión al final es de los procesos más artesanos y menos escalables que quizá una empresa tecnológica tiene, ¿no? Um, es complejo y requiere pensar en mentalidad inversora, ¿no?
0: Sí, sí, pero te hablo de antes, el escalón de antes. el encontrar, encontrar equipos, los ¿no? Sí, el equipo, encontrar un equipo. Para... Sí,
1: bueno, lo que comentas es relevante, ¿no? Es decir, hay equipos pues, muy orientados al negocio, que sí, que de alguna forma piensan que la tecnología es una commodity, ¿no? Y equipos muy tecnólogos que piensan que el, que el desarrollo, que el, que el producto es la clave y que la empresa no es lo esencial, ¿no? Que el desarrollo de negocio no es tan importante. Bueno, hay que, yo creo que las dos cosas son fundamentales, ¿no? Um, y bueno, tienes casos casos de éxito que en ambas partes, ¿no? Al final, pues, tienes pues, a, pues, a gente como SocialPoint en su día, o Factorial, o, o Fluffay, que es una empresa que hemos invertido, ¿no? Pues, que son, vienen de, de ese mundo tecnológico donde mm, dibujan esa arquitectura en tecnología y... Y de ahí construyen producto y de ahí hacen negocio o aprenden de negocio, ¿no? O, o se complementan con equipo de negocio y al revés, ¿no? Pues eh, emprendedores que vienen más del ámbito del, del business que necesitan el área tecnológica y del CTO, ¿no? Entonces, eh, sí que es importante ligar los dos mundos, ¿no? Eh, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo buscar? Un, al final tienes que buscar un cofounder ¿no? Prácticamente... Eh, bueno, es, es de una gran complejidad, al final pues hay que, lo ideal es que hayan experiencias previas de, de trabajo, haya un conocimiento previo, ¿no? Luego si no, pues bueno, eh, sí que es verdad que la intensidad de emprender pues eh, te lleva a que esa mayonesa se haga bien o, o, o salga mal, ¿no? Es sin duda un un riesgo y sin duda pues, es algo que los inversores se miran. no Es decir, si el equipo ha trabajado previamente o es la primera vez que lo hacen o, o se han encontrado de la nada o, o cómo se está construyendo esa parte. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, que no hay que menospreciar la otra parte, ni mucho menos, hay que pensar que el producto tecnológico es, es muy importante y a su vez eh, entender que... Que hay otros factores, ¿no? una compañía para escalarla que no tan solo es el producto, ¿no? es la captación de talento, es la captación, es la atracción. Es... Al final, pues una empresa cuando nace en esas fases necesita pues eso, el talento que se complementa, la, la atracción y, y la financiación. Entonces, ese triángulo es, es, es fundamental. ¿no? ¿Y algún consejo para encontrar cofundador cofundadora? Yo creo que la visión, misión y valores vuelve a ser algo que es relevante. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde quieres llevar el proyecto? Eh, yo creo que es muy, muy interesante hacer un pacto de socios. En un pacto de socios, quieras que no, pues eh, surgen diferentes eh, eh, conversaciones que pues quizás no te has planteado y, y que son relevantes. ¿no? Pues, oye, ¿qué pasa si al cabo de dos años pues, hay un, un fundador que, pues que por lo que sea, por, tema de causa mayor, incluso, pues deja la iniciativa, ¿no? Pues cómo, cómo, se, re, cómo se regula esa parte, ¿no? Um, yo creo que, que esa parte es importante que, que, que se haga y, y se dibuje. Um, al final, sí, yo creo que es alinearse en, en, en metas y, en, y yo creo que la visión y la misión son relevantes para... No es lo mismo un founder que lo que quiera es... Eh, hacer un, no sé, pues eh, hacerse rico, ¿no? Para ponerlo, que otro founder que lo que quiera sea, pues eh, ser el, la empresa más relevante en esa área a nivel mundial, ¿no? Es decir, o un founder que lo que quiera es quedarse en un mercado local. Es decir, yo creo que alinearse ya en visión es fundamental, ¿no? Para evitar futuros, futuras discrepancias, ¿no? Jordi, ¿qué vas a hacer de mayor? Pues eh, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que yo ya hacer lo que hago ahora ¿no? es decir eh, invertir en tecnología me gusta mucho eh, emprender me gusta muchísimo, eh, ayudar a, o asesorar a emprendedores me encanta eh, un poco a seguir aprendiendo, yo creo que pues yo los últimos 3 4 años los he vivido con muchísima intensidad, muchísima realmente me ha pasado de todo y y he aprendido muchísimo, ¿no? Y ese 2021 que ahora cerramos, pues, ha sido un año de, de mucho aprendizaje, de inmenso aprendizaje y, y lo que me motiva más seguramente es que el año sí. siguiente, pues, eh, seguir aprendiendo mucho del equipo, de, lo, de, de, los, de los emprendedores que emprenden, del ecosistema inversor, de, de nuevas tendencias, de, bueno, eh, realmente de ese 360 grados que vivo, que es un privilegio, ¿no? Es una suerte, ¿no? ¿Proyectos futuros? Difícil de, de decir, ¿no? Estamos muy centrados en, en la parte de, de advisor y también en la parte de lanzame. Um, un poco la idea es seguir, seguir viendo oportunidades. Tengo cierta inquietud por el mundo fintech a nivel de emprendimiento. Pienso que a nivel de, de inversión y venture capital podemos construir algo más sólido. Eh, bueno, hay diferentes líneas de, de, de negocio en este aspecto que creo que podemos eh, desarrollar y, y trabajar.
0: ¿no? Pues Jordi, vamos a pasar al pequeño desafío y es que tienes que dar tres consejos. El primero de ellos sería para alguien que no haya emprendido pero quiera hacerlo. El segundo sería para una persona, estoy pensando a lo mejor un autónomo, autónoma o dueño de un pequeño negocio, una pyme qué pues, que consejo le, le darías, que tiene un negocio ya en marcha, y luego un tercer consejo que sirva para ambos, tanto para la persona que no, que no ha emprendido como para la persona que, que ya lo ha hecho y no puede repetir. Tienen que ser no. tres consejos distintos. A ver,
1: yo creo que la, la, las, las tres cosas son parecidas. Hay, la, los, los dos, las dos casuísticas son parecidas, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Al final, pues, un, un freelance eh, lo que quiere es gestionar su tiempo y y ganarse la vida con un poco lo que sería su trabajo asociado a una libertad horaria una libertad de acción ¿no? y un emprendedor pues eh, un poco quiere hacer lo mismo con, con dándole un punto de escalabilidad a eso ¿no? Eh, sí yo creo que es un buen debate ¿no? es decir en primer lugar entender si, si quieres ser freelance o quieres ser emprendedor ser emprendedor te, te va a llevar a no tan solo a gestionar clientes sino potencialmente a, a gestionar equipos ¿no? y eso pues es una gran complejidad que por, probablemente pues, cuando tú estás trabajando por tu cuenta como freelance pues esa parte no la tienes ¿no? entonces eh, esa es una buena distinción a hacer, yo creo que hay que sí, yo, mi consejo si puedo dar alguno es eh, sin duda lo que os comentaba de, previamente de la pasión, ¿no? es decir, hay que sentir que ese es un motor esencial, porque eso va a llevar pues, muchos quebraderos de cabeza, mucha tensión, mucho trabajo, eh, mucho esfuerzo y muchos momentos complicados, con lo cual eso lo aguanta esas ganas de aprender, esa ilusión, esa ambición de ser y esa pasión. Hay que identificar ese, esa parte. ¿no? Luego yo creo que es importante definir lo que es un éxito, ¿no? porque, y la definición de éxito pienso que es algo muy personal. Y, uno, pues oye, pues a la hora de emprender puede definir como éxito pues, eh, ser freelance y, y tener una cartera de clientes y, y en ese sentido tener esa libertad horaria, de libertad de acción y, y ganarse la vida y, y, y estar con, lleno en, en lo que hace. Eh, uno puede definir como éxito pues, tener una empresa que no sea tan escalable, yo mismo como emprendedor, pues... La mi escalabilidad no ha sido tanto como una empresa tecnológica, ¿no? y, y yo no he estado cómodo en ese, en ese terreno. Yo creo que eso es importante, que la definición de éxito, bueno, tenemos pues algún cliente, pues por ejemplo, que ha montado pues, eh, pues un local de, de, de yoga y de masajes ¿no? y de terapias, ¿no? y oye pues, eh, y no quiere escalarlo mucho más, y, y eso es totalmente respetable, ¿no? y que cada uno tiene que definir ese éxito. Y luego, bueno, pues el proyecto que quiera pues, hacer un impacto más global o, o, o quiera escalar, pues también eso tiene consecuencias, ¿no? Seguramente va a necesitar capital privado, seguramente tendrá que tener inversores, seguramente tendrá que tener un board, seguramente tendrá que reportar a esos accionistas, a, eso, a esos socios, y eso, pues, eh, bueno, pues, como todo, tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Y, creo que es fundamental es definir esa misión, es definir lo que es éxito y poner los medios para llevarlo a cabo y, y no hay una, te diría que no hay una receta básica ni hay un, ni hay un éxito, ni hay una, una regla de oro, ¿no? Es decir, cada uno, eso es muy personal y eh, a la hora de emprender, que es un camino que uno inicia o una inicia de forma individual, o con equipo eh, cofundador, pues eh, si encima los, hay otros que te definen lo que es éxito, pues mal vamos, ¿no? Eso lo tienes que definir tú, ¿no? Sin duda. Genial. Pues muchísimas gracias, Jordi, por, por venir aquí
0: al, al podcast, por compartir tu experiencia. Y, por último, ¿hay algo más que quieras compartir? ¿Algún secreto? ¿Algo que no hayas dicho en ninguna otra entrevista? Algo que, evidentemente, que sea legal, por favor.
1: Sí. Yo creo que, a ver... Eh, yo en, en el momento en que estoy no yo me, me ha gustado mucho la como hemos comentado previamente los ámbitos de, de formación eh, estudiar tanto a nivel también estudié humanidades en su día no que creo que me aportó otras cosas es decir la, formarme me ha encantado no a nivel de más una formación estructurada pero yo creo que vivimos en un momento también que ahora mismo tenemos muchas oportunidades de, de formarnos en lo que hacemos en el día a día y, y sobre todo de autoformación, es decir, el podcast es una gran oportunidad, me encanta escuchar varios podcasts, leer, 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 leer literatura más asociada a negocios de una forma espectacular y, y dedicarme en ese sentido tiempo libre en, en, en eso, ¿no? En esos espacios más de, de hacer deporte o de cocinar o, y a la vez tener la oportunidad de, de escuchar pues, eh, un podcast o, 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 otros, o otras vías de formación, es impresionante. Es un momento muy bueno y creo que esto, como un emprendedor, tiene que estar con no tan solo los ojos abiertos, sino con los oídos también muy abiertos. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, formarse para poder ir a la, a la siguiente etapa, yo no sé si, si yo... No sé, ahora pues en Apacho vamos creciendo. No sé si algún día yo tendré la capacidad de ser el CEO de ¿no? la compañía. Y es como una batalla ¿no? conmigo mismo, de decir, oye, me tengo que seguir formando cada fin de semana para, para poder asumir ese reto. ¿no? Eh, y eso pues bueno, eso te hace crecer. ¿no? Entonces yo creo que la, la autoformación es una oportunidad espectacular actualmente.
0: Muchísimas gracias, Jordi. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por, por habernos atendido, por habernos escuchado. Eh, acuérdate de darle a seguir o suscribirte, activar las notificaciones, darle a me gusta y todas esas cosas. Y lo más importante de todo es que te unas a nuestra lista de correo electrónico. Nos vemos aquí en Mejora y Emprende. Un saludo y
1: hasta pronto. Muy bien, muchas gracias por la invitación y ha sido un, un placer compartir el espacio con todos vosotros.
0: Muchas gracias, nos vemos
1: aquí en Mejora y Emprende. Un saludo y toda la suerte del mundo.